0: de las noticias, los deportes, la cultura, los temas de comunidad, y el entretenimiento para que usted esté bien informado de Santander, Colombia, y el mundo. Dirige Alex Monsalve a través de Radio Melodía, la que manda en sintonía. A esta hora dirige el informativo Alex González. Perfecto,
1: perfecto, Don Arnulfo Otero, que nos acompaña hoy en la producción Don Arnulfo Otero Carreño, aquí en el Informativo de Radio Melodía Bucaramanga. Bienvenidos, temperatura 25 grados, aunque yo la siento más alta. Pero según el IDEAN dice 25 grados centígrados, cielo totalmente soleado durante las próximas cinco horas aquí en el área metropolitana de Bucaramanga. La construcción del anillo vial externo metropolitano, obra de infraestructura vial más importante en estos momentos en desarrollo Actualmente en Santander y en el área metropolitana, contratada, recordemos, por el departamento, podría ser mejorada y acelerada a través de una propuesta que hizo el general Juvenal Díaz, actual gobernador de Santander. El proyecto, recordemos, adjudicado en el pasado enero del 2023, que está en desarrollo, pero fue concebido para ejecutarse en ocho años y con característica de una vía bidireccional, sea muy estrecha, está dentro de las prioridades del entrante gobierno departamental. Es que ese es el oficio de los actuales mandatarios, mejorar lo que hicieron los pasados gobernantes si no lo hicieron bien y si no sirve parar de tajo. El gobernador Díaz considera que el proyecto es indispensable para el área metropolitana y que esta mega obra de infraestructura vial, tal como fue concebida por su antecesor, Mauricio Aguilar, es insuficiente para solucionar o dar solución a los problemas de movilidad en el área metropolitana de Bucaramanga. En esa premisa, o con esa premisa, el general Juvenal, eh, gobernador del departamento, anunció que desde ya va a adelantar estudios y diseños para que el anillo vial externo metropolitana ha mejorado y pueda de, de su construcción ser una autopista de doble carril con separador. ¿Qué más dice el gobernador de Santander? Para tal fin, según el mandatario, se va a recurrir al cobro de valorización y gestión de recursos del gobierno nacional para apalancar la eh, financiación de esta mega obra. En medio de las críticas y cuestionamientos de diferentes sectores por características de la vía y también con dudas en el proceso de licitación en enero del 2023, la administración de Mauricio Aguilar adjudicó, pues recordemos, el contrato para la construcción del anillo vial externo cuyo valor inicial es de 358.995 millones de pesos, aunque en teoría hubo pluralidad de oferentes. Con cinco consorcios compitiendo por la adjudicación del contrato, el informe final de evaluación de ofertas terminó inhabilitando a, en último momento. Solo en horas eh, más tarde hubo una audiencia de adjudicación a tres de los proponentes que quedaron dejando solo a dos consorcios en la puja de la ejecución del proyecto. Finalmente, el consorcio Progreso Metropolitano, integrado por Global eh, Booksing y Saxomac, quedaron con el 85% de la participación accionaria en G-Construcciones MLB, Sax. Soma con el 10% y con un 5% Jarinza Construcciones. Ellos tienen la participación en el consorcio. Y también, pues, eh, hay varias de esas firmas cercanas al controvertido, pues eso es lo que se dice, empresario Emilio Tapias, condenado por el escándalo de corrupción en el carrusel de contratos en Bogotá y recientemente salpicado también con el escándalo de los centros poblados que dejó en vilo o que, pues, se perdieron, recordemos, 70 mil millones de pesos, en el Ministerio de las TIC. 11 de la mañana cinco minutos. Nos trasladamos al municipio de Florida Blanca porque también es noticia eh, el municipio eh, y también ya vamos va, vamos a venir con esa noticia porque antes tenemos también pues eh, una ex, eh, un, no una excelente noticia, pero esto es para que los mandatarios actuales cumplan con las decisiones de los diferentes tribunales y juzgados, porque ayer se supo que el juzgado 15 Administrativo de Bucaramanga emitió una sanción en contra de los exal alcaldes de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, el de Florida Blanca, Miguel Moreno, el de Pie de Cuesta, Mario José Carvajal, y el mandatario de Girón o exmandataria de Girón, Julia Rodríguez Esteban, por no implementar las medidas suficientes para contrarrestar el transporte ilegal y piratería en el área metropolitana de Bucaramanga. Según el juez, los mandatarios del área metropolitana deberán asumir en estos momentos una sanción de 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes o un arresto de tres meses, que también aplica para los directores de tránsito de Bucaramanga y Florida Blanca. Eh, le presentamos al juez las pretensiones del gremio, por eso el juez sanciona a los alcaldes salientes. Seguiremos llevando a cabo el control de lo que tenga que ver con el transporte ilegal, dijo Carmelo Guerrero, taxista y también líder del Poder Amarillo que interpuso la demanda. Además de la sanción, el juez le pide, le exige a los actuales mandatarios, los que se acabaron eh, de posicionar, Implementar medidas que permitan, según el gremio transportador, contrarrestar la piratería tales como el pico y placa metropolitano, prohibición del parrillero en motocicletas en su jurisdicción, prohibición del uso de motocicletas en zonas determinadas en cada municipio en horarios determinados entre las 6 de la mañana y las 11 de la noche restricción del parrillero en horarios determinados entre las 6 de la mañana a las 11 de la, mañana, a las 11 de la noche y también en los días, eh, en un día en el mes, eh, se restrinja la circulación de parrilleros en motocicletas y exigir que el conductor de la motocicleta sea el propietario de la misma. Estas son exigencias del Poder Amarillo o el Gremio Transportador de los taxistas en el área metropolitana de Bucaramanga, entonces Juan Carlos Cárdenas, Miguel Ángel Moreno, el señor Mario José Carvajal y Julia Rodríguez deberán pagar, porque yo creo que no se van de arresto, deberán pagar esta cuantía que le exige el juzgado 15 administrativo de la ciudad de Bucaramanga, esto por hacerse los locos cuando eran los mandatarios de estos municipios 11 de la mañana, 8 minutos a propósito de alcaldes, a propósito de Bucaramanga, Vamos a observar un video con las declaraciones del día anterior del alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, después de la reunión con el Fiscal General de la, de la Nación, el doctor Barbosa, que estuvo por acá. No avisaron, pero estuvo por acá. Gracias.
2: Un saludo especial para todos. A buena hora la visita del director nacional de la Fiscalía. Eh, y me refiero a dos términos importantes. Uno, yo no puedo pretender despenalizar el consumo de droga o la comercialización de droga, simplemente pensando que de esa manera voy a acabar las cifras y la cantidad de personas en el delito, por el contrario, lo que hoy es avivar un problema que afecta a la ciudad de Bucaramanga y el departamento de Santander y es la, el crecimiento de las estructuras delincuenciales dedicadas al microtráfico y la instrumentalización de niños, por eso celebramos hoy de manera oportuna eh, la participación de la Fiscalía, uno, en la oferta institucional que nos entregan a los alcaldes, para reforzar de manera conjunta las acciones de inteligencia y la participación misma de atender de forma inmediata temas como son capturas de homicidas y feminicidas que están en la calle. segundo el poder tomar control de las ollas, esas casas que hoy se utilizan para comercializar droga, deben quitársele de las manos de manera puntual a los delincuentes y entregárselas a todas las acciones sociales y a la función pública que nos permita desarrollar puntos de encuentro, desarrollo, y no como hoy son mal llamadas ollas que todos sabemos dónde están, pero lamentablemente no hay acción sobre ellas. A buena hora, creemos que se establece una política y una ruta de poder gobernar desde el territorio entendiendo el dolor que tiene cada una de las regiones y por eso le hemos pedido de manera puntual al señor fiscal que nos permita fortalecer el decreto y no como hemos recibido de manera triste eh, espalda, la espalda por parte del gobierno nacional frente a las medidas que estamos tomando los alcaldes de los diferentes municipios necesitamos el respaldo del orden nacional y no necesitamos el abandono. Entiéndanos, por favor, que somos los que conocemos el territorio, entendemos lo que pasa en el territorio, y las decisiones que tomamos en el territorio necesitan el respaldo institucional para volverle la garantía a los niños, a los jóvenes y a las familias que tanto lo necesitan. Fiscal, muchas gracias a usted y a todo su equipo.
1: Bueno, ahí el... Ahí, ahí estaba las declaraciones del doctor Jaime Andrés Beltrán, alcalde de Bucaramanga. Sí, señor, me dicen por acá, por el interno, de que la fecha de irse del fiscal Barbosa es el 12 de febrero y está realizando campaña en las diferentes regiones del país porque es que se ha dado eh, de visita por todas las regiones del país, eso sí, utilizando los recursos de nuestros impuestos. Y pretende ser, él cree que la gente es... Eh, Discúlpeme el término estúpida o tonta, ¿por qué pretende ser candidato presidencial en las próximas elecciones. Lo que no gusta es que no haya cumplido con sus funciones como fiscal y la gente eso no lo olvida. 11 de la mañana, 12 minutos, en una decisión que marca un precedente significativo... La Corte Constitucional ha notificado un fallo que ordena el desmonte de una imagen de la Virgen del Carmen, considerada la patrona de los conductores, esto sí, en la fe católica. La imagen a la que se refiere el fallo del tribunal o del alto tribunal tiene que ver con una estatua de yeso que está ubicada en el primer piso de la sede administrativa de la Dirección de Tránsito y Transporte de Florida Blanca, aquí en Santander, aquí muy cerca. El dictamen surge a raíz de una acción de tutela presentada por una empleada de dicha entidad quien argumentó que con la imagen de la Virgen del Carmen se está vulnerando sus derechos fundamentales a la libertad de conciencia y de cultos, a la libertad de la igualdad y al principio de neutralidad en el Estado en materia religiosa. Eh, la demandante sostuvo que en su lugar de trabajo se llevan a cabo frecuentemente eucaristías y que la presencia simbólica católica generaba preferencias religiosas en un espacio común, afectando la diversidad religiosa de los empleados de la Dirección de Tránsito de Florida Blanca. De hecho, dentro de los que incluye como pruebas la demandante cita la información emitida por una circular de la entidad de tránsito eh, que fraccionó el horario de atención a los ciudadanos con el fin de celebrar el 15 de julio de este mismo año una eucaristía en honor de la Virgen del Carmen. En el fallo, la Corte Constitucional amparó el derecho a la libertad de culto de la empleada de la Dirección de Tránsito de Florida Blanca y emitió una orden clara al director de tránsito de proceder con el retiro de la imagen de la Virgen del Carmen de las instalaciones. Por su parte, la entidad de tránsito y transporte había dicho que la asistencia a las ceremonias religiosas católicas, no eran obligatorias y que la imagen de la Virgen del Carmen era parte de la instalación, al instalar ubica, o, o la, era parte de las eh, del inmueble de la instalación y siempre ha estado ubicada en dicho lugar desde hace más de dos décadas, dijo la dirección de tránsito. Cabe resaltar que en la primera instancia el fallo del Juzgado Tercero Civil Municipal de Florida Blanca notificó que la presencia de esta imagen no iba en contravía con el derecho a la libertad de culto de la señora. A pesar de esta primera decisión, la persona presentó la acción de tutela que impugnó la decisión. Por esta razón, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bucaramanga decidió anular el fallo inicial original. 11 15 minutos mensajes comerciales.
3: Nos vamos
2: de paseo y nos vamos en el carro. Nos vamos bien despacio
3: a gozarnos este año. En la curva siempre freno y adelanto con cuidado. Mi familia va conmigo. Empecemos bien el año. Que no se te olvide, la mejor forma de empezar el año nuevo es mantenerte atento en la vía. Disfruta las fiestas, celebra la vida y regresa sano a casa.
4: Colombia, potencia de la vida.
3: Agencia Nacional de Seguridad Vial. Pasa tus cesantías al Fondo Nacional del Ahorro. Doña Sandra, me hace un favor. ¿Es posible que me dé la tarde libre? ¿Y eso, don Marcos? Quiero comprar casa y voy a pasar mis cesantías al FNA. Ellos mismos se encargan del préstamo y tienen las tasas más competitivas.
4: Eso es cierto. Véngale ayudo. Es fácil y rápido de manera... Virtual.
2: Marcos dio el gran paso ingresó a www.fna.gov.co y trasladó sus cesantías
3: Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia
4: época de virtualidad y transformación digital, Max Tintas y Megamarca su tienda de tecnología lo tiene todo, computadores, accesorios periféricos, tablets impresoras, parlantes, celulares a su alcance Centro Comercial Gratamira, locales 116 y 117 teléfono 647-0117
3: Un feliz año por aquí, un feliz año por allá, un feliz año todos juntos, feliz año de verdad, un feliz año en la casita porque cuido mi vida, un feliz año en la familia porque me cuido en la vida. Que no se te olvide, el mejor agüero de año nuevo es mantenerte atento en la vía. Disfruta las fiestas, celebra la vida y regresa sano a casa.
4: Colombia, potencia de la vida.
3: Agencia Nacional de Seguridad Vial. 11 de la mañana,
1: 17 minutos. 11 de la mañana, 17 minutos. Eh, 17 minutos. Eh, la doctora Lilia Tatiana Roa Bendaño es ingeniera de petróleo de la Universidad Industrial de Santander y ella se posicionó hace pocos días como nueva viceministra en el Ministerio del Medio Ambiente. Eh, tiene estudios latinoamericanos en la Universidad Andina, eh, Simón Bolívar de Ecuador, y en la actualidad era candidata a doctora en Humanidades del Centro de Estudios eh, y Documentación de América Latina eh, de la Universidad de Amsterdam, en Holanda. La doctora Eliria Tatiana Roa Bendaño, nueva viceministra de Medio Ambiente, tiene 30 años de experiencia en el sector ambiental y una trayectoria dedicada a la transición energética. Ha sido fiel defensora de la justicia climática, lo que lleva hoy a ocupar uno de los cargos más importantes en el actual gobierno nacional. Desde el pasado 15 de enero fue designada en el cargo de viceministra de Ordenamiento Ambiental del territorio del gobierno del presidente Gustavo Petro. Roa Vendaño, quien se venía desempeñando como coordinadora del área de energía y justicia climática de la organización ambiental Agua Viva, de la cual es cofundadora, llega a reemplazar a Francisco Javier Canal, viceministro, hasta el pasado 31 de diciembre. A lo largo de su trayectoria ha trabajado de cerca con procesos organizativos, que respaldan la defensa del territorio y la construcción de proyectos de vida. Entonces, una Santanderiana más en el Viceministerio del Medio Ambiente, la doctora Lilia Tatiana Roa Avendaño, egresada de la Universidad Industrial de Santander. El ministro de Salud, el ministro del Interior... ...y el director general del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA... ...en una rueda de prensa anunciaron la articulación de una estrategia... ...para recuperar los diferentes puestos de salud en regiones apartadas de Colombia... ...según informaron, por ello van a firmar un convenio con el propósito de fortalecer estos centros de salud y beneficiar a las comunidades más apartadas de Colombia. El principal objetivo, eh, añadieron los ministros y el director del SENA, es que los médicos, enfermeras y personal de distintas áreas de la salud atiendan a esta población, especialmente a la más vulnerable. A, a propósito de esta noticia, veamos este video del doctor eh, Jorge Eduardo Londoño, director general del Sena.
2: Bueno, la idea del Ministerio de Salud, del Ministerio del Interior y del Sena es llevar la salud a los campesinos, a aquellos territorios que han sido siempre ignorados, ninguneados, que la ley de salud pues dejó por fuera de ese derecho fundamental y la labor del Sena pues será dirigir todo lo que tenga que ver con el trabajo de, de remodelación, de recuperación, de reconstrucción de los diferentes puestos de salud de la mano de las acciones comunales y de las comunidades en general. Nosotros vamos a coordinar todo ese proceso, vamos a ser formadores de todas estas personas y bueno, vamos a colocar nuestro granito de arena para que ellos piensen comunitariamente.
1: Ahí estaba, ahí estaba el señor director del SENA, el doctor Jorge Eduardo Londoño. La Superintendencia Nacional de Salud dejó en firme una multa por 350 millones de pesos impuestas a la EPS Sanitas, luego de encontrarla responsable de incumplir con las instrucciones impartidas durante la pandemia del covid 19 y de manera específica en la vacunación direccionada por el Gobierno Nacional al no responder los requerimientos reiterados por este organismo de inspección y vigilancia. Dentro del Plan Nacional de Vacunación resulta fundamental la implementación de bases de datos con la identificación de las personas y el avance de la aplicación de la dosis, lo que permitiría avanzar en la meta de aplicación diaria de manera eficiente. De acuerdo con la investigación administrativa para los meses de abril y mayo del 2021, la Supersalud realizó tres requerimientos dirigidos a la Regional Caribe de la EPS Sanitas para que informara de otros mecanismos empleados por esta compañía para garantizar el suministro de las bases de datos depuradas, actualizadas y oportunas dentro del Distrito de Barranquilla a fin de generar una óptima gestión del. Agendamiento de los usuarios por parte de las instituciones vacunadoras en el marco de la pandemia del COVID-19. Tras evidenciar que no se cumplió, pues llegó esta multa de 350 millones de pesos impuesta por la Superintendencia de Salud, reiteramos a la EPS Sanitas. 11 de la mañana, 22 minutos. Bueno, el doctor Juan José Gómez es el secretario de Tránsito y Transporte de Girón. Anoche, desafortunadamente, pierde la vida un menor de 14 años por la imprudencia, por la velocidad, por no estar con todos los elementos de seguridad a los motociclistas. Él nos va a informar qué fue lo que pasó y qué ha pasado hasta el momento después de este accidente y dejar una víctima. Eh, ...menor de 14 años en el municipio de Girón.
3: Buenas noches, mi nombre es Juan José Gómez... ...secretario de Tránsito y Transporte de Girón, Santander. Y el día de hoy nuevamente tenemos una lamentable noticia... ...en menos de una semana hemos perdido dos vidas. En esta oportunidad se trata de un menor de 14 años... ...que se desplazaba junto a un familiar en una motocicleta con destino... ...hacia la vía que conduce a Zapatoca y en el kilómetro 5 aproximadamente sufren una colisión con una buceta y en este caso ese menor de edad pierde su vida. En este momento tenemos una unidad de tránsito y la inspectora de tránsito y transporte adelantando la inspección técnica del cadáver para realizar la entrega en medicina legal y el reporte correspondiente ante la Fiscalía General de la Nación para que se adelante la investigación que determine la causa de la muerte y la responsabilidad presunta que tenga alguno de los conductores implicados en el hecho
4: ¿Recomendaciones en materia de seguridad vial para nuestra, los ciudadanos? Nuestra
3: recomendación es ratificar la necesidad de portar los elementos de protección durante todos los desplazamientos en cualquier tipo de vehículo recordemos que esta semana murió también un ciclista en circunstancias similares por no portar su casco eh, es importante contar con cinturón de seguridad en el caso de los vehículos automotores de cuatro ruedas y los cascos en el caso de las bicicletas. Por nuestra parte, como Secretaría de Tránsito, estaremos adelantando todos los operativos pertinentes y todos los puestos de control para verificar que los vehículos que transiten en el municipio reúnan las condiciones técnico-mecánicas que las personas cuiden su vida, porque eh, esta campaña de generar conciencia ciudadana que ha sido establecida por nuestro alcalde, Campo Elías Ramírez, lo que busca es proteger y salvaguardar la vida de los gironeses.
1: El ICTES abrió convocatoria para créditos educativos en todo el territorio nacional eh, para que estudien en los diferentes eh, personas esta convocatoria de crédito educativo del primer semestre, va para pregrado y posgrado, las líneas tú eliges, son las que ven utilizar las personas que estén interesadas de esta línea de crédito a largo plazo del gobierno nacional a través del ICT. A propósito de educación, los voy a dejar con este video, donde el Ministerio de Educación también sigue insistiendo que las matrículas en las diferentes instituciones educativas de todo el país continúan abiertas, no hay disculpa para dejar de estudiar eh, sobre todo en el tema eh, de primaria y bachillerato Nosotros nos reencontramos mañana aquí en el informativo Feliz tarde Porque me ayudas a comprender el mundo Y contigo hago cosas que me hacen sentir orgulloso
4: Porque exploramos, nos divertimos y crecemos juntos Porque contigo estoy plantando semillas de un gran proyecto de vida por eso hay mucho más.
1: Voy a la escuela
4: para aprender y hacer feliz. Que los niños, niñas y jóvenes reciban una educación de calidad es compromiso de todos. Ya están abiertas las matrículas gratuitas en los colegios oficiales de Colombia. No esperes más y asegura tu cupo. Colombia potencia de la vida.
0: En el Fondo Nacional del Ahorro, todo en un mismo sitio.
4: Doña Sandra, ya tengo mis cesantías en el Fondo Nacional del Ahorro. ¿Y ahora el crédito? Dani, no te preocupes que el mismo fondo te presta para el apartamento. ¿Y qué beneficios tendría? Todos. No te cobran gastos por administración ni por retiros. Además, tus cesantías siempre están rentando.
0: Daniela dio el gran paso y ahora recibe mejores rendimientos por sus cesantías
4: la Superintendencia Financiera de Colombia.
2: Nos vamos de paseo y nos vamos en el carro, nos vamos bien despacio para gozarnos este año.
3: En la curva siempre freno y adelanto con cuidado, mi familia va conmigo, empecemos bien el año. No se te olvide, la mejor forma de empezar el año nuevo es mantenerte atento en la vía. Disfruta las fiestas, celebra la vida y regresa sano a casa.
4: Colombia, potencia de la vida.
3: Agencia Nacional de Seguridad Vial
0: hora de las noticias, los deportes, la cultura, los temas de comunidad, y el entretenimiento para que usted esté bien informado de Santander, Colombia, y el mundo. Dirige Alex Monsalve a través de Radio Melodía, la que manda en sintonía.